1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。约莫25年前，一位温文尔雅的年轻人，手中拿着大家从未见过的四笛四箫排状乐器，也就是排笛，口里吹奏出轻柔细腻、空灵飘逸的纯美乐声，只要一出专辑，就引起乐迷们的关注和喜爱。二十五年来，这位文青除了让我们认识排笛，演绎出许多植入人心的美妙乐曲，其间还成立了台湾排笛协会，到花莲偏乡推动排笛音乐教育，到大陆传扬排笛乐音。他就是张忠立。张忠立独步乐坛，赢得排笛王子美名，却从不以此自满。他无时不刻都在充实自己，甚至远赴欧洲体察排笛开展情况，学习排笛制作技术。各位朋友，今天就跟着朝台湾一起进入张中立的排笛世界里。在物资不甚丰富的年代，张忠立的童年生活倒也过得悠闲自在。浑身跃动的音乐细胞促使他不时地在乡野间探寻着风声、雨声、虫鸣、鸟叫声等各种的自然音律。直到就读小学时，学校成立了国乐团，张忠立被遴选为团员后。他的音乐才华终得世界的发展。我觉得我的学音乐的应该说是一个很深的缘分，因为
0: 我在山上的一个小学长大，那个小学呢是在鹿谷的山上，在我们那个年代，就是很多家庭吃饭都有问题，怎么有可能去拿有钱来买乐器？那我是因为呃有一位老师，他刚,刚从师专毕业，那这位老师很热爱音乐，然后他也会玩了很玩很多种的国乐器，所以因此呢，他就跟校长讲说他想成立一个国乐团。我是因为因为这样而被选上。我们在在山上啊，因为也没什么特别的吸引我们的玩趣什么，我们我们玩的是就是啊田里面的烧山啊，溪里面抓鱼啊抓虾，就像到处跑。我们当初有有这个乐器，对我们来讲话是，真的是很骄傲一件事情
1: 。青年时期的张忠立就读国立艺专，也就是现在的国立台湾艺术大学，主修中国竹笛，副修钢琴，却因为看了一部电影。而对排笛产生了好奇，并与排笛结下了不解之缘
0: 。在一专念书的时候呢，嗯，同学有一天都要我去看一部电影。那时候我已经应该是已经专三或专四了，然后我忘了，因为很久的时间了。然后去西门町看了一部电影，叫《四海兄弟》。那这个《四海兄弟》它的电影配乐的它的主轴呢，主要是以排笛为主。当初我去听的时候，我吓一跳，结果这个这个乐器怎么声音怎么那么好听？但是我不想练什么乐器。后来我就是啊、呃，一直去找一些资料，那才才知道说啊、呃，这个乐器就叫排笛，啊、呃，就是以中国大陆在呃他们称为排箫，就是这个乐器。然后当初我呃也找不到这个乐器啊，那后,后来找了很久之后，我我找不到，我就后来我就放弃。那但是呢，我都觉得它跟我们在中国音乐史里面的排箫长得很像，但是我问题是我没有玩过真正的乐器嘛，它的声音我也只能想象。刚好有一年，那时候已经是快要毕业的时候。学校有一一次就是被募集去参加一个祭孔大典，老师不知道去哪里组装了一个很很粗糙的一个一个排箫的样子，老师叫我们主主修管乐人去吹，但但是还好，因为他他只是吹一个长音，然后只要只要你会吹吹其他乐器，要吹长音应该应该不难，就就这样子。之后呢，因为因为那个东西不好吹，我也我也没有兴趣去碰它，那一直到过了很久，我才开始去再去去接触这个乐器。
1: 大专毕业后，张忠利报考了国家国乐团，毫不意外地顺利考上。就在一次和团员到大陆拜访名师时，发现一家乐器制造工厂竟然有着让他心心念念的排笛。张忠利欣喜若狂，便买了一把，自此开启了排笛演奏之路。我爱这个乐器嘛。然后当初我也没有没有这个乐器，那刚好是我后来毕业，然
0: 后去当兵，那退伍，我考上了呃现在的国家国乐团，在国乐团里面，那刚好考上乐团之后呢，啊、呃、有同事就就预约嘛，他说哎、欸，我们从小听的那些音乐家，现在应该都还在。哦，我们很，我们小时候的听很多很很棒的、很厉害的一些音乐家，中国大陆的。所以我们小时候就是去去拜访，那去跟他们学习。在、這、一个气缘下，在上海的乐器厂去碰到这个乐器，那第一次真正碰到了碰到排箫。对，然后就因为这样子，我就是买了一把回来。但是因为他们也是刚开始在在研发，然后说真的也是很粗糙。一开始就觉得啊，就很好玩、啊，然就就就就吹，吹到后来就是嘴巴都磨破，都流血
1: 。尽管张忠利擅长中国笛和西洋长笛，但是看到既熟悉又陌生的排笛，一时间还真不知要如何正确吹奏。所幸张忠利管乐器的习艺基础深厚，即使在没有谷歌、没有百度、没有学习视频的时代。还是领悟出排笛吹奏的奥妙之处。其
0: 实基本上它的吹法都是一样的，因为呃，以管乐器来讲的话，它必须要集中你的气，我们称为气柱嘛。你要吹出自己的气呢，要像一根柱子这么的集中。所以一般来讲，就是只要是木管乐器，你要你会吹任何一一种木管乐器，你要来来接触排
1: 箫，应该大部分都可以发音。张忠利成名之后，不论是在国家音乐殿堂，亦或在乡里间的简易舞台。只要想看他的表演，听他的音乐，张忠利一定竭力演出，没有丝毫的分别心。
0: 其实我到偏向表演，其实其实比较轻松，因为你在在国家的殿堂、国家音乐厅里面表演，对不对？因为有很多都是科班的，甚至就是说有一些有,有一些呃乐评家都会到，所以说相形之下，这个压力也是非常非常大。虽然有人有人问我说：“哎，张老师你看起来都不紧张。”我说：“我哪有不紧张？”他说：“你看，你看起来不像啊。”我说：“我们音乐职业音乐家会隐瞒嘛。但是呢，说真的，就是去呃偏乡，呃，或是说、呃、到甚至到到村子里面去表演的时候，那种那种心情真的是非常非常轻松。说真的，那个时候真的是保险不紧张，这就是跟大家玩在一起。我觉得那是不不同的氛围啊，这、就是现场的感受，说完全是
1: 不太一样。而对于时下年轻人习惯以吹奏快速曲风的炫技方式，张忠立虽不反对。却觉得排笛的音乐语汇没有得到合适的阐释，十分可惜
0: 。以现在来讲啊，现在越来越多的演奏家，新时代已经出来了，然后大家大家就很很沉迷挑战那种高技巧，那速度很快的曲目。以前这种曲目可能是早期音乐家他们可能还做不到，那现在年轻人他们专门在挑这种曲目。然后呢，呃，其实呃，一个人来讲。当然，乐器你本身的技巧你必须要具备。但是如果说一味的挑战这个快速的曲目，我说真的啊，以以这个乐器来讲，它迷人的曲风并不是快速的。人家听快速的其他乐器很多，因为它迷人就是它的声音、它的特色，很
1: 萧瑟又很凄美，就是很空灵。就我觉得这这是在最,最吸引人的地方。从事职业演出之后，张忠立总是提醒自己，唯有时时吸收新知，不断的充实自己，音乐之路才能走得长远。二零零六年，他到欧洲学习排笛制作，这当中让自己有了沉淀，也掌握了排笛的制成技术。而后回到台湾产制，排笛售价自然便宜不少，这也减轻了学习者的购买负担。
0: 其实我学这个乐器的制作呢，主要是为了要推广。为什么呢？因为以前欧元很贵的时候，我当初刚一开始刚开始接触欧洲的排笛的时候。它的汇率很高，四十五块点一， 01, 跟台币比起来，那时候一一把乐器多至少就便宜都要四万五万起跳台币，所以你这样要推广是很难的。你说啊，一般来讲，你父母要让你的小孩子学乐器，一开始就买啊一个一个一个排笛这样做的竹子做的排笛，一一把要五万块，没有人会会花这个钱。我后来在想说，因为这样这样不行，因为我既然我要推广这个乐器在台湾，但是如果说我用要跟欧洲人一样用他们的乐器的话，可能。我我完全会推不动，所以我就想说，好吧，那我自己就撩下去。你就开始去做去做。然后，但是其实我要真正的要开始做出来的时候，其实我也东找西找，也请很多前辈，呃，请教很多前辈，就是说以以竹材啦、木材啦，在山上到跑了很多地方。后来也到五年之后才开始有第一把成型
1: 出来。台湾排笛协会的成立更有助于推广排笛。例如到偏远小学教导小朋友学习排笛，台湾排笛协会的充足人力和授课资源，就对排笛教学起了很大的作用
0: 。我想说，呃，能够一个有一个协会哈、啊，然后呢，就是吸引这些同好，大家一起来来加入这个协会里面来运作，然后对于推广也好，或是教育也好，比如说像我连续办了很多年的夏令营，都是这个协会来来主办。我
1: 想，就这样的方式呢，才能够比较广泛的把种子给撒出去。谈到花莲偏乡的孩子，现在已经是张忠立心里最软的一块。而当初之所以到花莲教小朋友吹奏排笛，也是因为协会种子老师自愿请调到花莲的小学教书，而开始有了这个计划。我的种子老师
0: ，他是南投国小的专任老师，然后我就听他说，他还有大概。顶多还有五年就要退休了，然后刚刚也很巧的，他的女儿考上了慈济医学院，爸爸跟女儿感情好嘛，不舍让让女儿跑到那么远去念书，然后他就毅然毅然决然的就调到天乡的小学，叫乐和国小，在玉里镇，已经快要到台东了，就是因为这样的原因，然后他到学校的时候，因为学校的学生才四十几个嘛，他跟校长校长讲说，哎、欸、校长，我有个乐器哈、哦。叫排笛很好听，我吹给你听。他 interview 的时候没有用讲，我说校长，你先听我吹。就会跟校长说，
1: 校长我，我如果说你让我推广，我就留在学校。就以这样开始，从几位小朋友开始。如今花莲推广排笛有成，张忠立看到偏乡小朋友上台表演时，那种羞涩中又带着自信的演出，心中就有无比的成就感。可以想到这些学生毕业离校之后，迫于家庭环境因素而无法继续学习排笛。不禁感慨万分
0: 。原住民的小朋友，他们跟跟我偏平的小朋友有一个比较比较特殊的、不一样的状态，就是他们很多都是隔代教养，有非常多。那那以这种情况来讲的话，就是他们，你说爷爷奶奶他不可能管理功课嘛，你的未来，他们也无法去去掌控。那有很多就是呃辍学的啦，然后就可能怕怕他学坏啦。他上国中了，上高中了，然那有一些就是小孩子就会送其他一些不好的地方去工作，就发生不好的情况。这样的情况来讲，就是有一次我在花莲县，花莲县的学生的发表会在花莲文化中心，有几个姐妹，她们条件很好，睡也非常好，然后她们已经已经快毕业了。我就看到他们在舞台上表演在睡的时候，我在侧台，我一直看，我一直哭，因为为什么呢？因为我觉得平地的小朋友得到了这么多的资源，山地部落的小朋友。好不容易能够得到跟平民小朋友一样的资源的时候呢，但是呢，你也时间不长，对,不对。但是你毕业之后，我无法去照顾到你未来的教育，或是以后你的工作会怎么样，我不知道。所以，我我在旁边，我我自己有三个女儿嘛，所以我都特别对对小女孩都都特别的。关心他特别就觉得特别难过，然后自己就就在舞台旁边就一直哭一直哭。这个问题我也我也跟花莲县府也提过，后来花莲的县府的教育处才开始慢慢国中开始衔接，我希望他们下一期阶段是是衔接高中，然后甚至大学，别让他们断掉
1: 。张忠丽的表演是台湾的排笛音乐先河，但他希望有更多的来者能够发扬光大。因而计划编写完整系统的排笛教材和研发更便于操作的排笛，以让学生更容易学习。
0: 未来可能我就要开始下来，慢慢的在研发，让这个乐器更加容易操控，更加容易发音。这是第一个那第二个就是我现在要写一个有系统的教材。因为全世界的音乐家当然是大家都写自己的教材，但是都没有系统，就是呃东家写一个西家写一个，就是没有一个一个有系统的教材。你说西洋乐器好啊，小提琴啊、大提琴啊，然后甚至西洋长笛等等之类的，他们都有都是有系统的教材，一系列的教材。但是这个乐器拍底没有，所以我想说我要来建立这样一套系
1: 排迪是古老的乐器，在中国和欧洲、非洲、南美洲都曾经出现过。张忠利却是华人界引领风潮的标志性人物，也衷心期盼他的计划能够早日实现。我是赵伟成，感谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见。